0: Au football. Ah, et bah, tous les dimanches y a 22 qui font ce qu'ils appellent du oui, mon gars. Du football, là, ce qui passe, tourné,
1: avant de revenir sur un nouveau match légendaire nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de soyez sympa rejoué cet opus est consacré à la génération dorée de la sélection belge à travers le quart de finale de la Coupe du monde 2018 entre la Belgique et le Brésil. Il sera donc beaucoup question d'Eden Hazard, Romelu Lukaku, Vincent Compagnie et bien d'autres noms. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe habituelle que vous connaissez par cœur. Je suis Yann Crochet du podcast de Prolongation et je suis accompagné de Yannick Merciris, de Genside et de Florent Tenuti de Coparena. Bonjour messieurs. Salut à tous. Salut Yann. Notre invité du jour est un journaliste belge qui écrit pour Sport Foot Magazine ainsi que pour Eddy un magazine biannuel, suiveur de la sélection nationale. Il va nous éclairer sur cette concentration de talent dans ce pays aux 11 millions d'habitants. Bonjour Guillaume Gauthier.
2: Salut, salut à tous.
1: Alors messieurs, dans cet épisode, on va parler évidemment en premier lieu du contexte autour de cette rencontre. Rappeler les phases de groupe de la Coupe du Monde 2018, aussi des huitièmes de finale des deux équipes. On évoquera ensuite les compositions d'équipe de ce quart de finale. On se penchera évidemment sur la rencontre avec le menu tactique de Florent. On reviendra ensuite largement avec Guillaume sur les origines de la génération dorée de la Belgique à travers les changements apportés dans le football belge d'abord et quelques focus individuels sur quelques joueurs de cette génération. On finira, mon cher Yannick, bien entendu, par le traditionnel quiz.
3: Ma spécialité. Bien entendu. La France entière attend ce moment.
1: <rire> c'est ça, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Euh, on va donc débuter cet épisode par le rappel du contexte. Et donc le contexte autour de cette Coupe du Monde 2018, on va l'entamer le, tout simplement avec la phase de groupe. Avec deux équipes qui terminent à chaque fois en tête de leur groupe, mais avec des impressions un peu différentes laissées par ces deux sélections. Autant la Belgique qui a clairement impressionné. Avec son 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires, notamment un énorme carton contre la Tunisie 5-2, mais aussi une très belle victoire contre le Panama 3-0, et puis 7 victoires face à l'Angleterre 1-0. Du côté du Brésil, euh, mon cher Florent, alors il y a 7 points, il y a 2 victoires en match nul, la Suisse, la Serbie et le Costa Rica pour rappel comme adversaire, mais l'impression générale laissée par cette équipe... Et quand même pas folichonne, parce que si on se souvient notamment du match contre le Costa Rica qui se débloque vraiment dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu, on n'est pas sur une phase de groupe hyper sereine et tranquille du Brésil. Euh,
0: non ouais c'est sûr qu'on n'était pas sur une, une phase de groupe très sereine. Après c'est vrai que d'un autre côté au-delà du, du match face au, face au Costa Rica ils avaient quand même c'était pas le, le alors avec du respect pour le Panama et la Tunisie mais quant à la, la Serbie et la Suisse derrière c'était pas forcément des adversaires très très pratiques et dans mon souvenir j'ai plus de souvenirs exacts de ça mais je crois que lors du troisième match c'est face c'est face à la Serbie pardon oui et c'est pas et c'est pas forcément de base enfin hein, ça sonne presque comme un huitième de finale enfin euh, comme un seizième de finale quoi où, euh, où les Brésiliens sont pas encore qualifiés et peuvent, peuvent se retrouver en grande difficulté et en plus la, la Serbie était... peut se
3: qualifier un peu ouais, c'est pour, son, pour et... ça que c'est très complexe pour eux
0: et la Serbie était une équipe en plus avec, euh, avec quelques talents, alors évidemment moins que côté brésilien forcément mais avec des joueurs qui étaient capables de faire basculer une rencontre, il euh, y a Milinkovic-Savic par exemple qui avait été performant sur les, les, les premiers matchs du tournoi et, euh, et évidemment Mitrovic devant qui est toujours capable de peser dans une surface donc ouais c'était pas un premier tour facile mais de base, déjà, c'était pas du tout un groupe facile pour le, pour le Brésil. À partir du moment où tu as du mal contre le Costa Rica, la Suisse et la Serbie, forcément, ça peut être un peu plus compliqué.
1: On reviendra un peu plus tard sur euh, la phase de groupe de la Belgique. Et même, on va parler de la Belgique d'une manière un peu plus globale. Euh, on va commencer par le huitième de finale, mon cher Guillaume. C'est l'un des matchs de cette Coupe du Monde. Peut-être le match un peu dingue de cette Coupe du Monde 2018. Le huitième de finale face au Japon. Une victoire à l'arraché, 3-2, euh, sachant que le, le la, la Belgique était menée 2-0, puis 2-1, alors 2-0 jusqu'à la 69e minute, 2-1 jusqu'à la 74e, et l'égalisation donc à 2-2 de Fellaini. Et puis, ce, ce modèle de transition euh, mené euh, par l'équipe, euh, par la sélection belge, avec la fin de génial de Lukaku, et le but de Nasser Chadli à la 94e. Euh, une équipe belge qui est pas passé loin de... Alors d'une élimination surprise, on, on se souvient que le Japon est quand même une équipe très, je vais dire très chiante, mais en fait très valeureuse à chaque Coupe du Monde, avec beaucoup de, de, de qualités d'ailleurs, techniques notamment, très bien préparée également, mais le Belgique était, la Belgique n'était pas passée loin quand même de, de la catastrophe ce soir-là.
2: Oui, tout à fait, c'était euh, d'ailleurs euh, assez paradoxalement une joie pour une partie de, de la population belge qui en voulait beaucoup à Roberto Martinez de ne pas avoir pris Rajan Engolan pour faire la Coupe du Monde, parce que c'était le, le grand débat avant la Coupe du Monde. Et donc, la Belgique avait débarqué dans une atmosphère un peu bizarre, comme ça, où euh, il y avait une partie euh, du pays qui, évidemment, rêvait que ça allait très loin, mais qui attendait en même temps que, que l'équipe se plante euh, pour, pour justifier euh, son raisonnement. Et ce match contre le Japon, ça incarnait complètement ça. Euh, le commentateur à l'antenne la, la Belgique, en Belgique francophone, Rodrigo Benkens au moment où c'est 2-0, Martinez ne réagit pas tout de suite, il ne fait pas immédiatement un remplacement. et, euh, et Il perd un peu les, les pédales, il dit mais qu -ce qu il « mais qu'est-ce qu'il fait Là, il est devant son banc, il ne fait rien du tout, il faut qu'il réalise, etc. » Et c'était un peu le sentiment de, de tous les spectateurs à ce moment-là. Et, euh, et Martinez fait un double changement où il fait monter euh, Chadli et Fellaini. Et ouais. euh, la Belgique gagne 50 cm avec deux changements, je pense. Euh, et c'est ça qui fait la différence finalement les deux, les deux premiers buts de la Belgique sont marqués de la tête même si le premier de, de Vertonghen il tombe vraiment d'un peu nulle part c'est une tête où il est presque au coin de la surface et euh, c'est Kawashima qui fait un peu n'importe quoi euh, mais c'est ça qui remet un peu la Belgique dans le match et puis il y a ce, ce fameux troisième but qui est aussi un peu fou parce que c'est 2-2 le Japon est pas hyper bien mais ils se mettent quand même presque tous devant sur un corner ou un coup franc offensif je sais plus exactement et, euh, et puis il y a cette reconversion que, que Roberto Martinez décrit comme l'ADN du football belge. On a revu quelquefois, pas dans la même version, mais des contre-attaques très rapides avec un jeu très vertical. L'équipe les, les a montrés, même ici en qualification pour, pour l'Euro. Donc euh, là, c'est évidemment euh, toute l'histoire qui se renverse. Et le match contre le Brésil qui arrive, où on se dit la Belgique a aucune chance parce que le Brésil a fait quand même une grosse démonstration de force euh, en huitième. Et était présenté avant le tournoi comme sans doute le, le gros favori du tournoi.
3: Juste avant d'aller sur, sur ce match-là, euh, je crois qu'à l'Euro 2016, euh, la Belgique s'est fait sortir par le les Pays de Galles, il me semble. Oui. C'est un ouais, peu une surprise ça. aussi. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, en Belgique, enfin, euh, bon, avant, évidemment, euh, pendant le match, on repense à ça Tu penses qu'il y avait aussi ce, ce côté un peu fantôme de se refaire sortir alors qu'on est favori Tu vois, la peau du favori pour le, la Belgique. Euh, bah, euh, la Belgique n'a jamais été favorite vraiment d'un dans, dans tournoi, si ce n'est peut-être celui-ci. Est-ce euh, que tu penses qu'il y avait aussi un peu de ça
2: Oui, complètement. Enfin, il y dans avait... un match à
3: élimination directe, hein, parce qu'en poule on a vu que ouais. ça s'est très bien passé, mais parce plus 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 que tu a toujours plus plus moyen de te rattraper. Là euh
2: il y avait un peu un malaise comme ça de d'endosser ce costume de favori et la peur d'encore une fois être ridicule c'était un sentiment qu'on encore qu sentait très fort chez chez, les, chez tous les belges qui, qui suivaient ce match c'est ah c'est pas vrai ça recommence quoi on va encore il y a un
3: sentiment d'infériorité dans cette équipe ouais, je on... trouve c'est très étrange alors déjà c'est culturel oui. par rapport notamment à la France, il euh, y a beaucoup de, y a beaucoup ce, ce truc-là, mais ça se ressent aussi, tu l'as dit, tu vois, ce sentiment d'être ridicule, je ne pensais pas que c'était si fort euh, alors que les joueurs sont si talentueux et que ce sont des joueurs clés dans des plus grands clubs en plus, pour la plupart, hein, j'entends.
2: Oui, pas... en fait c'est un sentiment qui, qui n'est pas du tout chez les joueurs, qui est plus chez, chez les gens parce que là... c'est aussi ça qui a un peu créé ce, ce décalage qui à ce moment-là, a... on n'est pas loin d'un peu un désamour entre la sélection et et, euh, et le, le pays, à ce moment-là, ce qui est assez paradoxal vu, vu le niveau individuel de, de la plupart des joueurs, mais il y a, cette, euh, il y a ce souvenir de, de 2016 qui passe pas bien. Il y a deux, trois événements entre euh, supporters où euh, les joueurs vont pas se, saluer les supporters après un match amical en déplacement ou un truc comme ça. Enfin Bref, il y a un peu d'animosité. Et, euh, et l'ambiance avant le départ à la Coupe du Monde, ce n'est pas, euh, pas celle de quatre ans plus tôt où là, la Belgique retrouve la Coupe du Monde après des années, on a une jeune génération talentueuse, tout est possible, on arrive en quart de finale contre l'Argentine, mais voilà, c'est déjà une réussite. Ici, clairement, au moment où c'est 2-0 pour le Japon, on se dit, ça y est, ça recommence, et on va encore passer pour des guignols comme deux ans plus tôt en ayant été sortis contre le Pays de Galles, alors qu'on parlait déjà à ce moment-là de la demi-finale contre le Portugal. Et ici, même chose, après le... Après la phase de poule, on voit le tableau, on se dit, OK, euh, quart de finale contre le Brésil, on en parle déjà. Le Japon, ça va être un peu une formalité, même si c'est une bonne équipe. Et, euh, et une fois que c'est 2-0, le, le sentiment a, a vachement changé. Ouais.
3: C'est très important de prendre ça en compte, justement, pour comprendre ce qui se passe après face au Brésil. Et d'avoir en tête le, dans quel état d'esprit et comment, il, comment est la Belgique aux yeux du public. Et on sent ça aussi. C'était important de préciser.
1: En huitième de finale, le Brésil de son côté s'impose 2-0 contre le Mexique. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de, de cette rencontre euh, Guillaume, tu disais que le Brésil avait euh, laissé une bonne impression et que euh, du coup du côté euh, belge on se disait bon on va rencontrer une belle équipe du Brésil. Euh, Flo, euh, est-ce que toi ou Guillaume avait un souvenir particulier de, de ce match-là pas vraiment,
0: <rire> si ce n'est que les, les Mexicains, du coup, ont, ont une nouvelle fois vécu leur malédiction euh, des, ouais. de, de la Coupe du Monde, puisqu'ils se font toujours sortir, ou quasiment toujours sortir en huitième de finale. Mais oui, euh, non, là, cette fois, j'ai pas vraiment de, de souvenir de ce match, même si là, je me suis mis le résumé et je vois une occasion mexicaine en début de partie. Mais c'est que le début, hein. je suis pas sûr que,
1: <rire> que ça continue beaucoup. Avec des buts de Neymar et Firmino, côté. Ouais. Brésil. Messieurs, on va passer donc à ce quart de finale. Rentrer dans le vif du sujet. On passe aux compositions d'équipe avec du côté du Brésil. Alors, déjà, on va dire qu'il y a deux absences. ce que ça explique certains joueurs titulaires. Oui. Euh, le premier, c'est Danilo, euh, l'arrière latéral à ce moment-là de Manchester City. Et le deuxième, c'est Casemiro au milieu de terrain qui est ô combien important, on le sait, dans cette équipe brésilienne. Euh, Flo, euh, la compo du Brésil avec... On va dire quelques certitudes et quand même, on en parlera après, mais des noms où tu dis, il n'y avait pas mieux que ça quand même.
3: c'est Un peu les Zidane ouais. et Pavonès tu sais, tu te rappelles du... <rire> ouais, du c'est un peu ça, je trouve, vas-y, je, je donne la ça. compo. Ça peut y ressembler en effet, puisque donc
0: dans les buts, on a bon Alison, c'est pas mal. Euh, derrière, on a Marcelo à gauche et Thiago Silva dans l'axe. Euh, Thiago Silva est épaulé par Miranda. Euh, qui, je ne sais plus où est-ce qu'il est à ce moment-là, euh, mais l'ancien défenseur. À l'Inter, de... je crois, ouais. Ouais, de l'Inter, de l'Atletico auparavant, etc. Euh, latéral droit, un certain Fagner, qui, qui, qui est en effet présent, puisque comme tu l'as dit, euh, Danilo euh, n'est Danilo pas là, Daniel Alves non plus n'est pas là pour la compétition, il me semble. Donc... Oui, je crois qu'il est, il est blessé, non Ouais, je crois qu'il est, est blessé, blessé à ce moment-là, en effet. Donc voilà, Fakner se retrouve à droite et en plus face à Eden Hazard en face, on, on en parlera avec la compo belge après. Au milieu de terrain, Fernandinho en numéro 6, comme il est euh, du côté de Manchester City, et comme tu l'as dit Casemiro n'est pas là. Euh, Paulinho qui l'épaule au milieu de terrain en tant que relayeur. Coutinho qui joue, aussi, euh, qui joue aussi en tant que troisième milieu un peu intérieur, même si devant ça va être quand même assez libre avec Neymar côté gauche, Gabriel Jesus en pointe, et c'est William qui joue couloir droit, en tout cas en première mi-temps, puisqu'il va sortir par la suite.
1: Et du côté du banc, messieurs, il y a quand même aussi deux ou trois noms. Alors Ederson, bon, ça c'est plutôt pas mal, Cassio au troisième gardien, Marquinhos, euh, c'est vrai que quand on le voit aujourd'hui de manière anachronique, on se dit que João Miranda était devant Marquinhos à ce moment-là en sélection du Brésil, ouais. Jérôme voilà, euh, c'est pas bah, une marque là. de lait, <rire> Mais c'est, bien un jour de foot. Philippe et Louis, euh, qui est à l'Atletico, je, je, pense encore. Renato Augusto et Fred au milieu de terrain. Fred, le Fred de... De Lyon. Non. Non, le, de le, le Manchester. Manchester United. France, oui,
3: ouais. dire justement pas le Fred de Lyon. Et,
0: et Renato et qui
1: joue où, déjà en Chine à l'époque. En, en Chine, en exactement. Et devant Douglas Costa, Tyson Shakhtar et Roberto Firmino, Firmino pardon, l'entraîneur étant Tite. Du côté de la Belgique, mon cher Florent, quelle est l'animation de cette équipe
0: Alors du côté de la Belgique, c'est toujours intéressant avec, euh, avec Roberto Martinez parce qu'on a souvent des systèmes qui changent selon, selon la, la, la possession de balles ou non. Euh, donc euh, du côté des joueurs, en phase défensive, ça peut Ressemblait à un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts, Meunier et Vertongen sur les, les côtés de la défense, puisque dans l'axe c'était compagnie et Alder Alderweireld. Au milieu de terrain, Vitzel en 6, Fellaini qui jouait à sa droite, Nasser Chadli qui rentrait défendre à sa gauche, donc ça formait un bloc de 7 joueurs. Et puis un peu plus haut, on avait Kevin De Bruyne qui jouait dans un rôle plutôt axial sur ce match-là, quasiment du coup, quasiment numéro 10. Derrière, deux joueurs qui étaient un peu plus avancés, un peu plus. Excentré, c'était Eden Hazard évidemment dans sa zone côté gauche et Romelu Lukaku côté droit. En imaginant volontiers que si Martinez a disposé son trio d'attaque de cette manière-là, c'était notamment pour peser sur Fagner avec Hazard et pour sans doute attaquer les espaces dans le dos de Marcelo pour Lukaku.
1: Plutôt une bonne lecture quand on connaît les, les deux latéraux brésiliens, évidemment. Ouais. Euh, alors, on en a parlé un petit peu rapidement. J'ai juste une petite question, Guillaume. Est-ce que
3: tu peux nous donner la vraie prononciation de KDB Parce qu'en Angleterre, ouais, ils et... parlent de trucs. En France, on dit... Comment on dit, vraiment
2: On dit Kevin De Bruyne.
3: De Bruyne, ok, très bien. Comme je le dis depuis le début, donc je suis rassuré. Voilà, il n'y a <rire> pas de De Bruyne, de machin, etc. Quoi. Pas du tout.
1: Merci. Parfait. Et euh, même chose pour... Euh, Est-ce qu'on dit Witzel ou Witzel
2: on dit Witzel.
1: Witzel, ah. eh bien, j'avais absolument la mauvaise prononciation tout de mon côté.
2: Et donc, du coup, du coup, on dit Alderweireld, ce qui est vraiment euh, le, le level absolu de, de prononciation de mon <rire> côté. Wow.
3: Parfait. Voilà, on a tout fait, c'est bon.
2: Alors, du côté des remplaçants... Il y a un
3: usage, on y va ou pas Ou euh, non, tant pis.
2: Bah, c'est toujours Adnan. Hein.
1: <rire> du côté des remplaçants, Mignolet et... Alors, Castells ou Castils Castells. Castils, ok, qui joue en Allemagne de mémoire. Vermalen, Boyata, Dendonker, Dembele, Tillmans, euh, Yanusai ou Janusage, Adnan, euh, <rires> Torganazar, le frère, Carrasco, euh, Mertens et Batsuai. Donc quand même des joueurs intéressants sur le banc, qui te donnent une autre possibilités tactique en fait euh, Florent parce que les milieux de terrain euh, on n'a pas le Fellaini-Witzel on a des joueurs comme Dembele qui, qui moi je trouve un, avait une super patte euh, et était très intelligent également puis Thielmans qui est un peu la next big thing de, de, de la Belgique euh, des joueurs de côté comme Hazard Carrasco, Mertens qui est un super enfin franchement c'est un remplaçant de luxe donc ça te permet de en fonction de comment se déroule le match d'avoir peut-être d'autres options face au, face au Brésil
0: oui, bah c'est d'ailleurs on l'avait vu, on en a parlé tout à l'heure, mais avec le match précédent face au Japon, ce sont les remplaçants qui ont permis à qui ont permis à Martinez de retourner le match en faisant entrer justement de la taille, comme le disait Guillaume. Et là pour le coup, sur ce match face au Brésil, il a préféré mettre d'abord cette taille-là et, et essayer de verrouiller et de s'assurer une certaine sécurité avec dans son le bloc de 7 que j'évoquais, la défense plus le milieu de terrain. Donc donc voilà, il avait il y avait quand même en effet une certaine richesse pour faire des choses un peu différentes. Euh, selon euh, selon le système choisi, selon l'adversaire et, euh, et sur ces deux matchs il s'en est quand même plutôt bien servi en effet
1: Alors messieurs, on va commencer à parler du match, à rentrer dans le match une fois qu'on a évoqué toutes ces compositions enfin ces deux compositions d'équipe euh, Flo, t'as commencé à l'évoquer euh, dans le système, quand on a parlé de la compo il euh, y a une équipe de Belgique avec le ballon et une équipe de Belgique avec le ballon, avec des joueurs qui coulissent pour passer à 4 sans ballon et à 3, je parle de la ligne défensive avec le ballon.
0: Ouais, bah c'est de manière très simple, c'était sur, sur ce match-là donc tout à l'heure j'ai décrit l'organisation la, la, défensive de, de la Belgique en 4-3-3, 4-3-1-2 comme, comme on veut euh, se, le, se la représenter et je parlais de Chadli qui était le joueur qui permettait en gros de passer d'un système à l'autre c'était le joueur mouvant c'est à dire que lorsque la Belgique était en phase défensive c'était un 4-3-3 comme je l'ai dit et avec le ballon ça devenait un 3-4-3 avec une relance à 3 donc avec Vertongen, axe gauche compagnie dans l'axe Alderweireld axe droit Meunier, du coup, montait d'un cran pour se retrouver en piston droit. Chaldi se décalait côté gauche pour devenir le piston gauche. Et euh, Witzel et Fellaini jouaient tous les deux à l'intérieur, euh, entre la, la ligne d'attaque brésilienne et le milieu de terrain. Et devant, par contre, ça bougeait pas trop. On avait Hazard à gauche, De Bruyne euh, dans l'axe et Lukaku à droite, sachant qu'il y avait quand même pas mal de liberté euh, pour euh, pour ce trio-là de, de se déplacer sur tout le front de l'attaque. Donc voilà, en 4-3-3 en phase défensive, 3-4-3 avec le ballon, ça leur permettait d'avoir euh, une manière de ressortir la balle assez propre quand même à chaque fois, en tout cas quand ils ne prenaient pas trop la pression, et, euh, et de, de construire avec un système d'ailleurs, je crois Guillaume, que autant euh, Martinez peut bouger d'organisation défensive, autant le 3-4-3 avec le ballon, c'est quelque chose qu'il a, qu a vraiment gardé sur la durée, il me semble.
2: Oui, c'est devenu sa marque de fabrique euh, un peu, enfin on ne sait jamais si c'est vraiment par accident ou pas. En fait, c'était au... donc le premier match de Martinez comme sélectionneur. C'est un match amical contre l'Espagne, euh, dans la foulée de, de l'Euro 2016, justement. Et euh, l'Espagne gagne 2-0, la Belgique ne voit pas le ballon. Ça ne fonctionne pas. Et c'est toujours, En fait, il laisse un peu le système euh, qui était celui de Marc Wilmot. Et il utilise souvent ses matchs amicaux pour ça. C'est qu'il fait un peu des expériences. Il met les joueurs dans des situations un peu d'inconfort ou dans des situations où il veut voir quelque chose. Et il en tire des enseignements. Et le match suivant, c'est à Chypre. Euh, c'est le premier match de qualification pour la Coupe du Monde. Et là, c'est la première fois qu'il installe cette défense à trois, qui fonctionne plutôt bien. Euh, généralement, avec Carrasco dans le couloir gauche, qui permet à Hazard d'avoir beaucoup plus de liberté entre les lignes. Et, euh, et ça devient le flanc fort de la Belgique, jusqu'à ce que tous les adversaires s'en rendent compte, s'adaptent et attaquent le dos de Carrasco. Euh, mais la manière d'attaquer, elle ne change vraiment jamais. Euh, c'est toujours. Euh, enfin, ici la seule variante c'est cette position de, de Lukaku qui est qui est sur le côté droit pour attaquer le dos de Marcelo. C'est un système qui est travaillé euh, deux jours avant le avant le match. Donc je pense qu'ils font deux séances d'entraînement là-dessus, voire une seule séance. Enfin ça, ça ça va très très vite. Ils mettent le plan en place et clairement l'objectif c'est d'avoir des un contre un pour hasard contre Fagner et d'avoir euh, de l'autre côté Lukaku qui qui menace tout le temps Marcelo dans son dos. En fait.
1: Guillaume, est-ce que ce ce système à trois derrière euh, en 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 construction du coup c'est aussi pour exalter les qualités des des joueurs de côté qui sont pas des euh, des des latéraux des 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 vrais défenseurs des des euh, des latéraux de j'allais dire de grande qualité mais mais reconnus euh, à l'échelon euh, international souvent quand on regardait un peu l'effectif le, de la belgique on se disait ah ouais su, défense centrale légendaire du monde milieu top euh, les jours offensifs incroyables, mais on se disait bon, du côté des latéraux, il euh, y a sans doute de la place pour que quelqu'un émerge. Ou euh, voilà, euh, est-ce que c'est lié aussi, tu penses à, à ce secteur-là où il y avait finalement pas tant de choix que ça
2: Oui, c'est clairement le cas. Enfin, c'est un, un des postes qui était vraiment faible, qu'il est toujours d'ailleurs, parce que les, les joueurs qui ont émergé récemment dans ces positions-là, c'est par exemple Timothy Castagne qui joue à Leicester. Qui était à l'Atalanta, mais qui est vraiment lui aussi un joueur vraiment plus de couloir qu'un vrai latéral. Donc, euh, c'est une faiblesse qu'il a fallu compenser. Et on, fait, euh, on fait la Coupe du Monde 2014 avec Vertonghen et herold comme latéraux, donc avec quatre défenseurs centraux. Euh,
3: avec la puis... France, tu sais, la France de Deschamps, ils ont fait comme ça. Hein. Oui, tout à fait. <rire> et ça leur a réussi.
2: Ouais. Et, et l'Allemagne, d'ailleurs, en 2014, est aussi ouais. championne du monde avec, euh, avec quatre vrai. défenseurs centraux pendant une bonne partie du tournoi, avant mmh. que l'âme retourne en défense. Mais, euh, mais ici, ça, on sentait qu'il manquait quelque chose, surtout pour pour libérer Hazard, parce que Vertonghen ne savait pas faire les mouvements d'un vrai latéral, et donc euh, Hazard, il devait rester trop souvent euh, collé à la ligne. Et ça, c'était vraiment ce que Martinez voulait rectifier, c'était de pouvoir libérer Hazard entre les lignes. Et c'était le moyen de le faire, tout en masquant les faiblesses sur les postes de latéraux, parce qu'il y a eu quelques tentatives, il y a eu Jordan Lukaku, le petit frère de de Romelu, mais euh, qui fait notamment un match assez désastreux contre le, contre le Pays de Galles à l'Euro 2016. Euh, à droite, il y a eu l'émergence de Thomas Meunier, mais euh, on a toujours vu que les ballons dans son dos, euh, surtout les ballons aériens, c'était n'était pas son grand point fort, et donc les adversaires le ciblaient assez facilement. Et donc ça, ça, ça a permis de mettre les qualités des meilleurs joueurs offensifs plus en évidence, tout en gommant le fait qu'il n'y avait pas d'arrière-latéraux de, de bon niveau en Belgique.
1: Alors Florent, si on rentre encore dans, dans dans ce match sur le déroulé de la rencontre, euh, ce qui est marrant, c'est que ça bascule. Enfin, ça bascule du côté de la Belgique, mais ça aurait pu tout autant basculer du côté du Brésil.
0: Ouais, en fait, le, le début de partie est très équilibré. C'est ça. En fait, il y a plusieurs. Vraiment, on va le développer, mais il y a plusieurs temps dans ce match. Alors que aujourd'hui, dans le souvenir. Euh collectif le souvenir euh, voilà la mémoire collective sur, sur ce match là on se dit ah c'était un hold up des belges euh, qui, qui s'était fait dominer euh, ils s'en sortent quasi miraculeusement etc sauf que quand on se replonge dans le match c'est pas du tout cette histoire là c'est beaucoup plus équilibré que ça et beaucoup plus équilibré justement en début de partie où euh, bah voilà jusqu'au jusqu'au premier but on est à, on arrive donc le premier but c'est 19e minute non c'est 13 ème minute pardon désolé avec euh, et on se retrouve euh, avec une situation où on a euh, 5 tirs côté belge et 4 tirs côté brésilien et euh, des brésiliens qui ont une grosse occasion sur coup de pied arrêté avec euh, avec Thiago Silva qui, qui touche le poteau sur cette euh, ou la barre je ne sais plus exactement mais
3: euh... c'est un tir enfin c'est un truc au ralenti quoi tu sens vraiment ouais. que ça va potentiellement toucher le poteau même lui il y croit pas hein. Et c est, c est on, voit, on, dirait, on dirait une action qui est au ralenti, c'est très bizarre.
0: C'est ça. Et, et en face, en fait, il y, y a aussi un corner côté, côté belge, euh, quelques minutes plus tard, parce que Thiago Silva, on est vers la 5 sixième 6 minute. Et le corner belge, bah, c'est compagnie qui dévie, euh, qui dévie au premier. Et c'est euh, Fernandinho, le pauvre Fernandinho qui fait déjà un match catastrophique lors du 7-1 euh, du Brésil-Allemagne. Et bah, c'est Fernandinho qui est derrière et qui, a, et qui se la met au fond. Et en fait, à partir de, de ce moment-là, on rentre dans une deuxième phase forcément du match où les Belges vont être dans une situation assez idéale pour leur plan de jeu. On en a parlé tout à l'heure euh, d'attaquer les espaces dans le dos de Lukaku, d'avoir une équipe taillée quand même pour, pour la transition avec un bloc de 7 solide et 3 mecs devant pour, pour contre-attaquer. Et En fait, c'est ce que vont faire les Belges sur le reste de la première mi-temps où on a des Brésiliens qui vont pousser déjà et qui vont déjà se mettre en danger et déjà pas mal se déséquilibrer sur les... Dès la 20e minute, en fait, il y a des situations où tu te dis, mais normalement, ça doit... Ce genre de situation ne doit pas arriver avant la 60 70e. Tu as l'impression qu'ils sont en panique, en fait, un petit peu déjà les Brésiliens. En Alors, étant au score. Je,
1: je me permets de te couper. C'est ça qui est très étonnant. C'est que toi, tu as vu des centaines de matchs, des milliers de matchs. <rire> euh, se déséquilibrer à un tel point, en gros, c'est la panique. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on marque rapidement. Et, et en fait, quand tu es dans cet état d'esprit-là ou dans cette volonté-là, tu prends des risques inconsidérés alors qu'il te reste 80 minutes, enfin 70 minutes de jeu derrière. Et tu as largement le temps de faire la différence sans t'exposer autant, en fait.
0: Bah, c'est ça. Je sais pas si, si Guillaume souvient, euh, se souvient bien de du match, et, 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 etc. Mais mais c'est ce qui m'a surpris, en fait. C'est quand, dès la 20e, tu vois, des, tu vois que les Belges peuvent ressortir la balle sur De Bruyne et tu as l'impression de voir des, des transitions que dans un match normal ou avec une équipe en face qui serait dans une situation on va dire, psychologique normale, c'est-à-dire pas pousser, euh, etc. Et ben, ça, ces situations-là ne doivent pas exister à la 20e, à la 70e, 75e, quand tu pousses de plus en plus, pourquoi pas, mais déséquilibrer autant dès la 20e minute, surtout quand tu as des contre-attaquants comme De Bruyne, Hazard ou Lukaku. Enfin, tu te dis, il, il, il le cherche le deuxième but, c'est pas possible. Alors,
1: je vais poser la question du coup à Flo et, et, et à Guillaume, Yannick aussi si tu, si tu veux en parler, mais est-ce que c'est pas la faiblesse, une faiblesse de l'organisation de l'équipe avec beaucoup du coup de, de prise de risque individuelle qui font que tu te met en danger tout seul. En gros, est-ce que chacun se dit pas bah, « il faut que je fasse la différence, moi, et j'apporte une course, un mouvement, euh, une solution sans ballon, etc. » ou « j'accélère avec le ballon, je tente de dribbler, etc. » parce que ton, ils sentent que collectivement, ils sont peut-être pas en capacité de, de, de mettre à mal et de déstabiliser l'équipe belge.
3: Est-ce que tu es en train de dire que dans une équipe dans laquelle Neymar est le patron, quand cette équipe-là est menée, ça devient, ça se désorganise et ça joue de manière plutôt individuelle en espérant l'exploit collectif. Est-ce que c'est la question que tu me poses? <rire> Je ne sais pas. Parce que, la... en vrai, non, mais tu vois, en vrai, c'est, c'est euh, toutes les qualités, les défauts de Neymar quand il a le, quand, là, clairement, c'est le patron de l'équipe. Hein. Euh, il était déjà le patron de l'équipe quatre ans avant, euh, dans son pays. Euh, il, euh, on parle quand même d'une équipe qui a gagné les JO euh, ouais. avec Neymar. Euh, et donc forcément, euh, dans des moments un petit peu de difficulté comme ça, en plus on a vu que les Brésiliens sont sortis parfois un peu à l'arrache, etc. C'est le talent individuel qui fait qui fait vraiment la différence dans une équipe, bah qui paye pas de mine ou tu sens que c'est pas que c'est pas incroyable avec des absents, etc. Et vu le profil de ces jours-là face à l'organisation tactique qu'offre la Belgique ils sont un peu obligés de passer par là parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. C'est très rare une sélection avec un fond de jeu euh, comme ça, sans, avec des joueurs qui... se, qui, avec, Je ne sais pas combien de joueurs brésiliens étaient là deux ans avant, euh, euh, quatre ans avant même. Il n'y en a pas
1: beaucoup, je pense.
2: Guernic et Guillaume, là-dessus Moi, je crois que la, fin, une des clés de, de ce match et du fait que la Belgique a tant d'espace, c'est l'absence de Casemiro qui, en fait, euh, en temps normal, est un joueur qui, qui peut rectifier... Euh, 80% des situations euh, de, de déséquilibre comme ça pour son équipe parce qu'il couvre un terrain énorme et, euh, et d'ailleurs Fernandinho qui doit le remplacer euh, il est exposé pendant tout le match sur le sur le deuxième but euh, il se fait rouler dessus par Lukaku mm. en fait le deuxième but c'est une action on a l'impression qu'elle peut jamais exister si Casemiro est sur le terrain parce que si même même si il fait Lukaku, faute si physiquement euh, bah, ouais, oui, voilà. <rire> il le coupe en deux quoi Exactement. Euh, pense ça prouve aussi toute
3: l'intelligence que... de Lukaku aussi. Hein, parce qu'on on, on dit souvent, on sort un peu du débat, mais on dit souvent que, que enfin, on pense, pas enfin, on dit, mais on pense que, un peu moins maintenant, mais que Lukaku est une espèce de grosse brute, euh, etc. Alors oui, il a un physique euh, de déménageur, etc. Mais c'est non seulement un joueur très fin, euh, habile techniquement, mais d'une très grande intelligence de jeu. Et je pense que Johan, toi qui suis de la série A, tu vas pas me dire l'inverse. C'est quelqu'un, je trouve, c'est un des attaquants les plus intelligents. Euh, dans le jeu euh, qui existe
1: on en reparlera tout à l'heure sur les individualités effectivement euh, euh, Flo c'est peut-être ce qu'a appris à faire, euh, Guillaume disait, Casemiro aurait sans doute fait faute, c'est peut-être ce qu'a appris à faire Fernandinho dernièrement d'ailleurs, avec City où il y avait des polémiques sur le nombre de fautes qu'il faisait sans prendre de carton jaune
0: Ouais, il, il le faisait. Oui, oh, il le faisait déjà un petit peu à l'époque avec City. Le le, le truc, c'est que c'est que je pense que, comme le disait comme le disait Guillaume, Casemiro aurait fait faute sur Lukaku, mais je pense que Fernandinho a essayé de faire faute. Il y a aussi une différence de gabarit qui est qui était assez marquante quand même entre les deux. Et je pense qu'il essaye. Hein. Je pense qu'il essaye, mais que mais qu'il n'y arrive pas. Ça peut arriver aussi ce genre de choses quand as une telle différence.
1: Alors ensuite, comment évolue le euh, la rencontre euh, Flo, il y a une entrée qui est importante, c'est celle de Firmino qui apporte une liaison aussi dans, dans le jeu. Euh, Firmino qui est pas la, la plus grosse individualité, en tout cas c'est pas une individualité comme Coutinho. Ouais mais c'est un là. joueur collectif. Mais par contre voilà c'est un lien indispensable, enfin pas indispensable mais très important dans une équipe.
0: Ouais même si sur ce match là il entre quand même dans un rôle quasi de, 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 ouais. de finisseur de vrai neuf Il participe pas trop au jeu Il est là vraiment pour, pour être une menace euh, entre les, les, les centraux quoi. Euh, et être, Ou être un appui en effet parfois sollicité par Neymar par exemple Qui voudrait repiquer depuis, depuis son côté gauche Donc il entre surtout pour ajouter du poids euh, Et se retrouve dans un rôle où il est par rapport à la première mi-temps Plus performant que Gabriel Jesus qui va pas être moins performant que William à droite, en fait, euh, puisqu'il va être un peu déporté sur le, sur le côté. Ce qui fait qu'il euh, y a aussi Neymar qui quitte un peu le, le côté gauche, où il était, où il était assez, euh, assez cantonné en première mi-temps, pour un peu évoluer euh, un peu partout sur le terrain, euh, et laisser aussi une partie de ce côté gauche, à la fois à Marcelo qui monte, et à Coutinho aussi, qui, qui anime ça en deuxième rideau. Donc, euh, donc voilà, il y a une... On va dire il y a une réorganisation un petit peu du, du Brésil, mais on a aussi un Brésil qui joue plus haut, qui est plus agressif. Forcément, avec deux buts de retard, tu t'as pas, euh, pas forcément le temps de, de gérer de, et de compter tes efforts. Et c'est vrai que le, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, c'est le premier gros temps fort du Brésil sur ce sur ce match-là. Il y a des situations d'entrée. Euh, il y a Firmino qui se retrouve un peu court sur un centre à ras de terre de Marcelo. Il y a une situation un peu dans un peu litigieuse entre compagnie, qui met un gros tac sur Gabriel Jesus dans la surface. Il y a le VAR qui, qui intervient, mais il n'y a pas de penalty. Et finalement, à l'heure de jeu, il y a le, la transition de cette deuxième mi-temps de la Belgique. C'est une balle de 3-0, c'est un contre lancé par Chadli, un relais de De Bruyne, hasard lancé en profondeur, et ça passe à, ça passe à côté. Et Lukaku, au deuxième poteau, est pas loin aussi de, de pouvoir la mettre au fond. Et en fait, ce, à dire que ce euh, cette action-là fait entrer le match dans une nouvelle phase où ça se rééquilibre un petit peu. Les Belges trouvent un peu de contrôle et en fait, c'est jusqu'au but brésilien à un quart d'heure de la fin. Tu sens que ça se calme en fait et que les Belges réussissent un petit peu à, à faire redescendre la la pression et à contrôler. et En gros, tu sens que euh, eux, ils attendent que le, 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 le le temps s'écoule, et plus le temps passe avec deux buts d'avance, et plus tu te dis que ça va être compliqué pour les Brésiliens, forcément.
1: Jusqu'au moment, jusqu moment où l'inattendu Renato ouais. marque pour le Brésil.
0: Ouais, de la tête sur une très belle passe de, de Coutinho. Très joli but, hein, d'ailleurs. Petite, petite passe par-dessus la défense. Un très bel appel justement de Renato qui, il me semble, profite de la position de Fernando, euh de pas de Fernando, de, de Firmino euh, dans l'axe euh, qui attire les centraux. il fait l'appel dans le dos entre le central gauche et son latéral pour aller euh, pour aller marquer de la tête et en fait oui voilà ça relance forcément euh, un peu comme euh, dans un tout autre match euh, le coup franc de Neymar avait relancé euh, le Barça face au face au Paris Saint Germain là c'est la tête de Renato Augusto qui qui relance le le match malheureusement pour les Brésiliens ce sera pas avec la même issue
1: Messieurs, on va boucler euh, à moins que tu aies quelque chose à, à rajouter, euh, Flo ou même Guillaume. D'ailleurs, sur, sur la rencontre, je, je voulais vous parler des, des, des stades ah oui, du match. oui,
3: parlons de, des Belges
1: après. Là. Oui, oui, oui. On va, on va y venir.
2: Ah, il faut quand même. Enfin, il y a un joueur qu'il faut mettre en évidence, euh, surtout sur euh, cette deuxième mi-temps où la Belgique souffre quand même pas mal. C'est Eden Hazard qui ouais. euh, c'est une, euh, une bouteille d'oxygène énorme à lui tout seul parce que il reçoit des ballons euh, presque impossible parce que la Belgique n'arrive plus à sortir et euh, non seulement il garde le ballon mais en plus il le garde longtemps euh, je pense que Fagner se fait dribbler sept fois sur la mi-temps c'est enfin, vraiment incroyable ce qu'il fait et il gagne à lui tout seul euh, pas loin de 7 ou 8 minutes juste en conservant le ballon en allant chercher des petites fautes en, en avançant dans le, dans le camp du Brésil et sa deuxième mi-temps c'est sans doute l'explication majeure du fait que le Brésil ne parvient jamais à égaliser dans ce match avec, ouais. avec un, grand, un grand arrêt de Courtois aussi enfin qui prend la lucarne
0: ouais il y a ce que fait ce que fait Hazard en effet sur la sur la deuxième mi-temps c'est c'est oui c'est du, du du gain de temps il y a il y a une action notamment où euh, il y a je crois que c'est un centre brésilien il y a un premier dégagement de la tête un petit peu n'importe où il y a un deuxième dégagement de la tête d'un Belge ce qui fait que la balle arrive vraiment en cloche euh, elle tombe de de très très haut euh, vers Hazard qui se retrouve dos au jeu dans le rond central quasiment et qui qui décroche pour venir au ballon il a un ou deux joueurs dans son dos et il arrive à la contrôler de la poitrine, à la mettre au sol et à se retourner pour se mettre dans le bon sens. Et enfin, l'enchaînement est, est incroyable sous, euh, sous pression. Et finalement, il, bah, il se fait accrocher, il prend une faute. Et à partir du moment où il prend une faute dans le dans la deuxième, dans la zone médiane, forcément, bah, c'est une c'est un coup franc qui peut permettre à la Belgique de lancer une phase de possession et de garder la balle quelques, quelques secondes, quelques minutes de plus. Donc ouais, c'est vrai que sa performance, il aurait mis sa ça frappe, ça frappe à la 62e, ça, ça couronnait son match, mais c'est vrai qu'il est, il est très important sur la deuxième mi-temps.
1: Et puis, pour revenir sur ce que tu avais dit, Flo, en, en préambule, en disant que dans l'esprit collectif, dans, on avait l'impression que... Euh, la, Brésil avait, le, euh, la Belgique, pardon, avait beaucoup subi, qu'elle s'était fait marcher dessus par euh, le Brésil et que euh, finalement, euh, par rapport à la demi-finale, ce n'était que justice. Je pense que ce qui a beaucoup influencé les gens aussi, c'est les stats qui avaient beaucoup tourné à la fin du match. Ouais. Euh, sans même parler de, de l'analyse complète du match. Je vais les, je vais les donner pour, euh, pour euh, les mettre en évidence justement par rapport à tout ton, tout ton analyse de, de la rencontre, bien plus équilibrée que, les stats peuvent le laisser penser. 27 tirs à 8 pour les Brésiliens, 9 tirs cadrés à 3, 57% de possession pour les Brésiliens, 8 corners à 4, un poteau à 0. Euh, voilà, donc forcément quand on lit ce genre de de gris stats entre guillemets, on se dit, ouais, il y a une équipe qui a vraiment dominé, euh, c'était une attaque défense, etc. Et en fait on voit que euh, ces situations, ces, ces épisodes sinusoïdales euh, dans, dans la rencontre, ces phases qui ont... Euh, qui, qui ont montré une alternance de, de, de domination entre la Belgique et le Brésil. Euh, finalement, ces stats ne reflètent pas tout à fait non plus euh, ce qui s'est passé pendant le match, au contraire bah, de la demi-finale.
0: Ouais, en fait, il y a le, on, le 20. Tu disais 27 tirs à 8. À 8. Ouais. C'est ça. Mais le truc, c'est que sur la première mi-temps, il y a 11 tirs à, à 8. Du coup, pour le ouais. Brésil, avec la Belgique qui ouvre le score. Et mais en deuxième mi-temps, on est sur un 17-1 donc forcément c'est ça qui crée c'est ça qui crée l'écart et comme je le disais sur la deuxième mi-temps c'est pas non plus constant, c'est-à-dire il y a des temps forts et puis en plus il faut voir aussi certains tirs, c'est-à-dire que il, il y a des situations dangereuses mais mais en termes de grosses occasions, il euh, y en a il y en a deux on va dire il y a Coutinho qui en a une sur un centre en retrait il me semble de Neymar il ouvre trop son pied ça part ça part dans les nuages et il y a Renato Augusto qui aurait pu être le héros quand même improbable du Brésil parce qu'il a une deuxième situation quelques minutes après son but où il est servi euh, c'est quasiment idéal pour lui qui a une très bonne frappe de balle d'ailleurs à l'entrée de la surface et il met, euh, il met une frappe qui passe vraiment pas loin du poteau droit, il me semble, de, de Courtois, quand on, est, bon, Courtois justement, quand on est dans son but. Donc il y, y a ces deux situations-là. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de, de tentatives individuelles. Il y a Douglas Costa qui tente plusieurs frappes angle fermé que Courtois a réussi à, à repousser. Donc, et il y a ce dernier tir dont parlait Guillaume tout à l'heure de, de Neymar. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas non plus d'énormes ratés côté, côté, côté brésilien, je trouve.
1: Messieurs, avant de continuer, on arrive à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors messieurs, pour bien comprendre d'où vient cette génération dorée de la Belgique, on va poser beaucoup de questions à notre ami Guillaume.
3: <rire> Guillaume, moi je veux poser la question. Guillaume, comment vous avez fait pour nous offrir les Wonder Kids de Football Manager c'est ça qu'on veut savoir. Si vous avez déjà joué à Football Manager, vous avez forcément recruté tous les joueurs dont on a parlé depuis le début du podcast. C'est sûr et certain.
1: Et voilà, la question en sous-main, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, mon cher Guillaume, au début des années 2000, pour que la Belgique sorte autant de bons joueurs euh, Alors, on parle de cette génération dorée-là, mais aussi des générations successives et de ce qui se passe en ce moment en Belgique.
2: Bah en fait, il y a... Il y a deux histoires euh, qui se passent assez curieusement en parallèle. C'est qu'il y a, y a un plan et il y a beaucoup de chance. Il euh, y a d'abord un plan parce que euh, à, lors de l'élimination à l'Euro 2000, euh, qui est organisée par la Belgique et les Pays-Bas, la Belgique est sortie au premier tour. Euh, avec euh, un superbe match de Philippe De Wilde contre la Turquie, qui était le gardien de la Belgique, que je vous invite à, à revoir. <rire> si vous ne l'avez jamais vu, il, fait, il va tacler à Cannes-Soucours euh, à 30 mètres de son but, c'est assez incroyable. Euh, donc la Belgique est éliminée, c'est la première nation qui organise un euro et qui est éliminée au premier tour. Et là, euh, les, les décideurs de la fédération se rendent compte que ça ne va pas.
3: Et ça, c'est euh, le même, juste petite parenthèse, c'est le même constat que fait l'Allemagne en 98, quand elle se fait ouais. sortir euh, au premier tour. Et du coup, bah, finalement, euh, même, même constat, presque même conséquence derrière, puisqu'on connaît la génération dorée allemande euh, 2014, tout ça, tout ça. Oui,
2: tout à fait. Et donc, ce, là, ils il mettent en place un peu un plan pour revoir la formation, euh, qui se travaille euh, en jouant en zone, ce qui n'est pas encore du tout le cas en Belgique à ce moment-là. Euh, on travaille en zone avec un 4-3-3. Euh, une volonté de jeu beaucoup plus offensif, alors que la tradition belge, c'est une bonne organisation et, et des, des contre-attaques avec des joueurs de devoir très solides. Euh, donc ça, c'est le, le, le storytelling, en gros. C'est la, la belle histoire qu'on qu vous raconte. C'est ça qui amène à ce que la Belgique soit, soit ce qu'elle est maintenant. Euh, sauf que ça, c'est valable pour la génération Yuri Tillemann, c'est la suite, on va dire. Ouais. Sont, Yuri Tillemann, c'est un peu le premier produit de cette nouvelle formation à la Belge. Euh, et en fait, la, la vraie histoire, c'est qu'il y a une, une collusion assez incroyable de talents qui émergent en même temps à des endroits complètement différents. Euh, très rarement en Belgique, d'ailleurs, pour la, la première génération, puisqu'on a Eden Hazard qui émerge au LOSC. Euh, on a pas mal de joueurs qui percent aux Pays-Bas. Euh, Dries Mertens, voilà, notamment. Dries Mertens, qui vient de D2 aux Pays-Bas, tout comme Nasser Chadli. Euh, Dries Mertens, qui avait été écarté du centre de formation d'Anderlecht, notamment parce qu'il était trop petit à l'époque, et, euh, et, et donc il y a aussi euh, Alderweireld, Vertonghen, Vermalen, qui percent euh, du côté de l'Ajax, et il y a un peu partout en Belgique des, des émergences dans les centres de formation, qui vont en fait précéder le fait que ces clubs se disent, ah ben, en fait on s'est formé des jeunes talents très forts, donc on va structurer la formation. Donc c'est un peu le fait que Company sorte d'Anderlecht qui amène la Anderlecht à, à se structurer un peu plus par après, à miser un peu plus sur ses jeunes, à avoir romé Lukaku, mais qui est pas du tout dans la veine du joueur d'Anderlecht comme on le connaît. C'est aussi un peu un, un phénomène un peu surnaturel. Quand, quand il émerge, il joue à 16 ans, c'est presque le plus costaud du championnat. Il euh, y a Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois qui perd sa Genk, qui a une politique de formation plus longue. Mais il y a aussi le Standard qui est champion avec euh, Fellaini, euh, Witzel et Steven de Four qui est un peu tombé dans l'oubli, alors que c'était aussi un des premiers.
3: Oui, j'avais oublié, lui, mais effectivement. Ouais.
2: C'était un des premiers symboles de la génération dorée, euh, derrière Compagnie, on va dire. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu. Euh, tout cela arrive en même temps. Et il y a une part de chance parce que ce n'est pas, pas le fruit d'un plan national savamment penser. Euh, la formation, ce n'est pas encore du tout le, le, le mood dans lequel est la Belgique à ce moment-là. C'est très rare, par exemple, que ce soit. Un, un Belge qui remporte le soulier d'or, qui est en gros le, le trophée de meilleur joueur de l'année dans la compétition belge. C'est très souvent des joueurs étrangers. Donc il n'y a pas vraiment une politique où on peut se dire, ok, c'était voulu et c'était normal que ça arrive. Je pense que cette politique, elle va permettre maintenant à la Belgique, post-génération dorée, de, de rester à un très bon niveau. Mais ce n'est pas celle qui permet d'atteindre le niveau exceptionnel qu'on a connu dans ces années-là.
3: Parce que du coup, ils ont appris de ça quand même ou pas Parce qu'ils ont changé leur, leur façon de faire en se disant « On a quand même des joueurs et ça se passe comment en fait aujourd'hui ?» Si tu dis qu'à la base, c'est un peu de chance, aujourd'hui, ils ont oui. adapté le truc quand même.
2: En, oui, en fait, en même temps, il y avait le plan qui se lançait et dont les premiers fruits se récoltent ben, au, au milieu des années 2010, on va dire. Euh, donc, en fait, tous les joueurs qui, qui sortent maintenant, euh, que ce soit des, euh, Denis Pratt qui joue à, à Leicester euh, avec Tillemans, euh, avec Timothy Castagne aussi, Leandro Trossard qui joue à Brighton. Tout ça, c'est une nouvelle génération qui vient d'un système plus structuré, on va dire. Mais il y a, y a beaucoup de joueurs qui, qui se sortent d'un peu nulle part. Il y a Jason Denayer qui joue maintenant à, à Lyon, qui lui, euh, sort des académies de Jean-Marc Guillou, euh, et qui fonctionnait, c'était des jeunes, qui fonctionnaient sans club jusqu'à 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 l'adolescence et qui jouait notamment pieds nus euh, qui apprenait un grand développement technique et Jason Denayer était attaquant à ce moment-là enfin donc euh, c'est c'est toutes des histoires assez folles qui s'entrecroisent et maintenant on a par contre une émergence un peu plus rationnelle de talent. Yuri Tillemans, en fait c'est un peu euh, c'est un joueur qui pourrait être sorti d'un centre de formation français euh, dans pas seulement dans son dans le fait dans son style de jeu mais aussi dans sa communication dans le fait que ce soit vraiment un joueur très euh, très très policé, en fait euh, en dehors du terrain euh, ce qui était pas du tout le cas de la génération d'avant où on a des profils qui vont un peu dans tous les sens on a Rajan Engolan qui sort un peu de nulle part qui se retrouve en série B euh, parce que il est il est vu dans un un match de jeunes par un un agent italien et qui au final se retrouve à la Roma et euh, c'est aussi ça n'a enfin la formation belge n'a n'a aucun lien là-dedans quoi c'est vraiment Maintenant, sur les dernières années, que ça a changé.
1: Est-ce que, euh, avec la mise en place de et l'exécution de de ce plan, euh, une histoire comme celle des Anazar serait encore euh, possible dans le sens où aujourd'hui, peut-être que les les, les clubs, ou peut-être pas, tu, tu, tu vas nous le dire, euh, font peut-être plus attention euh, aux, aux jeunes qu'ils ont et, et ont des vrais plans de développement individuel pour ces jeunes-là qui n'ont plus besoin forcément d'aller voir à droite ou à gauche pour euh, avoir une progression euh, linéaire et avec du temps de jeu, avec de la confiance, etc.
2: À l'époque, Eden Hazard, il, il a la possibilité d'aller à Anderlecht, euh, mais ça ne se fait pas parce que ses parents voient que le, le plan proposé par Lille est beaucoup plus avancé. Et je pense que maintenant, ça n'arrive plus. Enfin, maintenant, les, les grands clubs belges peuvent proposer un, un plan de formation de qualité. On a même un peu la situation inverse, où on a un club comme Genk, qui attire énormément de jeunes talents internationaux, parce qu'ils ont vu que Genk euh, faisait la promotion de leurs jeunes talents, et que souvent, un joueur qui, part, qui passe par Genk et qui est transféré, bien, ces dernières années, on a eu Kalidou Koulibaly, euh, Courtois, De Bruyne, Malinowski euh, et euh, Milinkovic-Savic, donc, euh, Léon Bailey, il y en a vraiment plein. Et euh, la Belgique est vraiment devenue un tremplin pour les jeunes étrangers, mais aussi pour les jeunes Belges. Où, et on leur donne assez rapidement leur chance. Ce qui fait que euh, partir comme Medenazar l'a fait, ça n'arrive plus. Ce qui arrive encore, c'est... Il euh, y a un jeune talent d'Anderlecht, Romeo Lavia, qui joue maintenant avec l'équipe euh, réserve de Manchester City, euh, qui est parti récemment d'Anderlecht. Euh, ça, c'est encore euh, des sirènes contre lesquelles... Euh, la Belgique ne peut pas lutter et d'ailleurs il y a une génération qui était considérée comme très talentueuse qui a été un peu perdue euh, comme ça. C'est un peu la génération 87 des Français, c'est la génération 96 chez nous donc 96 euh, avec Charlie Musonda Junior notamment qui était oui euh, bien sûr comme le, le futur Ballon d'Or vraiment c'était le, le, le plus grand phénomène qu'on ait vu au centre de formation d'Anderlecht de très très loin. Et ben Charlie Musonda Junior il a à part un, un prêt au bêtises, euh, il a quasiment jamais joué euh, ailleurs que chez les jeunes de Chelsea, il y avait Zakaria Bakali euh, qui avait qui avait émergé aussi vers au PSV. euh au PSV et qui a jamais confirmé maintenant qui est euh, qui est prêté par Anderlecht au Berscott. Euh, et il y avait un troisième qui était Mathias Bossart qui avait signé très jeune aussi à Manchester City, qu'on présentait comme le Vincent compagnie blanc euh, <rire> et, euh, qui, qui a, qui a, le sommet de sa carrière ça a été de jouer à Ostende quelques matchs en en première division, donc il y a eu euh, un peu des, des ratés par la suite de, de cette formation, avec beaucoup de jeunes qui partaient vers l'étranger, et je pense que maintenant, ce qu'a fait un c'est un peu devenu l'exemple à suivre pour, pour beaucoup de jeunes Belges, et c'est ce que les clubs belges essayent de vendre comme exemple surtout, réussir en Belgique avant de partir à l'étranger, parce que c'est parce que très difficile de, de pouvoir garder les joueurs qui sont de plus en plus vite convoités.
1: Est-ce qu'il y a eu une influence, parce que la, la Belgique est entourée notamment de deux pays où la formation est très importante, la France et les Pays-Bas, est-ce qu'il y a eu une influence d'un de ces deux pays, de ces deux pays d'une école particulière Alors je pense évidemment à, à l'Aiax, vu ma sensibilité, mais est-ce qu'il y a eu ce, ce, ce genre d'études, de, de voir ce qui se faisait ailleurs, et, et comment l'intégrer en Belgique, prendre les meilleures idées, en adapter d'autres, développer d'autres choses également
2: oui, il y, a eu, ben, il y a non seulement ces deux pays-là, mais le troisième grand pays frontalier, c'est l'Allemagne. Ouais. Euh, et donc, il y a eu euh, des inspirations un peu de, des trois formations, en essayant d'en prendre euh, les points les plus intéressants, d'en laisser certains autres de côté. En fait, le grand avantage de la Belgique, c'est que euh, comme c'est un pays qui n'a pas une identité nationale très forte, euh, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses. Par exemple, euh, le sélectionneur de l'équipe nationale, c'est un Espagnol, c'est quelque chose qu'on imagine très mal arriver aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne. Mais pour la Belgique, ce n'est pas un problème. Et Roberto Martinez, il dit souvent justement que les, la grande caractéristique du joueur belge, c'est que c'est un joueur qui s'adapte très facilement à toutes les contraintes qu'il pourrait rencontrer. Par exemple, Roberto Martinez prenait l'exemple quand il entraînait à Everton. S'il si disait on s'entraîne le matin ou on s'entraîne l'après-midi, bah dire on s'entraîne le matin. Pour les joueurs espagnols, c'était une catastrophe parce qu'en Espagne, on ne s'entraîne pas le matin. Et dire on s'entraîne l'après-midi, pour certains autres joueurs, ça n'allait pas parce que normalement, c'est le matin qu'on s'entraîne. Et ils disaient, les Belges, on peut leur dire on s'entraîne le matin, l'après-midi, euh, à, à 20 km du stade euh, ou sous la pluie, ça ne changeait rien parce qu'ils ont une grande faculté d'adaptation. Et je pense que la grande force de la Belgique, ça a été ça, c'est de ne pas avoir une culture trop forte sur le plan national et de pouvoir se dire, ben en fait, voilà, on était un pays qui jouait plutôt défensif, mais maintenant, on va, on va miser sur la possession, un pressing, essayer d'avoir le ballon tout le temps, et ça n'a choqué personne.
3: Tu, tu parlais tu sais, de, du coach espagnol. Euh, bah, en 2018, il y a quand même un truc qui nous intéresse, nous un peu français, et qui, qui peut être un peu choquant, c'est que le, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection était coach des attaquants. Je ne dis pas de bêtises, on est d'accord. Hein, Henri, euh, Thierry Henry, Thierry Henry, ouais. bien sûr, pour ne pas le nommer, était le coach des était, attaquants, entraîneur... entraîneur adjoint de... ou ouais, coach, de... ouais, coach des attaquants, je ne sais plus. Il
2: était, il était euh, deuxième adjoint euh, et, euh, et il s'occupait euh, notamment euh, des, des attaquants en spécifique... Euh, et, euh, et des, des phases arrêtées. Et même, il a eu un impact euh, mental très important. c'est ouais,
3: Ce que j'ai demandé, c'était quoi l'impact, un peu, parce que tu vois, nous de France, on a trouvé ça un peu étrange. Euh, mais tu me dis que en Belgique, le fait d'avoir des, des étrangers, entre guillemets, euh, c'était plutôt bien accepté. Il y a aussi le côté. Enfin, c'est un pays où il y a, il y a une multi-multiculture, où il y a deux langues aussi. Donc c'est un pays qui est aussi scindé euh, pour plein de raisons. Donc ça a été. Ça a, il a apporté quoi, un peu, Thierry Henry de. De ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on en disait euh, Ça m'intéresse, un petit peu, ce côté-là. Mm -hmm. Notamment sur cette jeune génération, tu vois. Sur les, Déjà, sur les euh, Lukaku, euh, tu vois, ça a changé quoi pour Lukaku Hazard, des trucs comme ça, tu vois.
2: C'était euh, Thierry Henry, c'était l'idole de, de beaucoup de joueurs de cette génération-là. Donc, euh, mm -hmm. c'était très marquant pour eux d'avoir euh, quelqu'un comme Henry. Euh, il a apporté euh, énormément à Lukaku parce que euh, Lukaku, c'est un peu le même genre de dingue du football que, que Thierry Henry. Donc, euh, je pense qu'il pouvait avoir des conversations de deux heures et demie sur euh, comment <rire> mettre l'intérieur du pied pour, pour bien placer le ballon euh, et comment affronter tel ou tel défenseur. Donc, ça vraiment, euh, sur le point, Lukaku, ça a été un personnage très important. Mais au-delà de ça, c'était euh, un joueur qui parvenait à, à transmettre euh, ce qui manquait à la Belgique. En fait, Mar Roberto Martinez, il a toujours dit ce qui manque à la Belgique c'est la culture euh, d'être un favori d'un grand tournoi. Parce que euh, le pays ne l'a jamais été. On a parlé tout à l'heure du fait que historiquement, c'est un pays euh, plutôt euh, qui n'aime pas qu'on le perçoive comme arrogant. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment la, la grande peur euh, du Belge qui est entouré par, euh, par les Hollandais que euh, tout le nord du pays qui parle néerlandais voit comme arrogant et par les Français que tout le sud du pays qui parle français voit comme arrogant. Euh, et à côté, il y a encore les Allemands qui ne sont pas non plus euh, les... Les moins, les moins démonstratifs. Donc c'est un peu euh, une enclave timide comme ça, perdue euh, au milieu de trois gros pays euh, de foot. Et donc je pense qu'Henri, il a été très important pour ça, pour dire, euh, pour amener sa culture de, de la victoire, de, des grandes compétitions, d'aller loin dans les grandes compétitions. Mentalement, il savait ce que c'était, et c'était le seul à savoir ce que c'était. Parce que même en, en club, euh, même si les joueurs étaient de plus en plus dans des grands clubs, euh, au moment de la Coupe du Monde 2018, il n'y a toujours aucun joueur belge présent dans la sélection qui a gagné une Ligue des Champions, par exemple. Il y en a qui ont fait des finales, Carrasco a fait une finale, Thibaut Courtois a fait une finale. Mais si on parle maintenant de ceux qui sont considérés comme les trois plus grands joueurs de, de cette génération, donc De Bruyne, Hazard et Lukaku, ben il n'y en a aucun qui a joué une finale de Ligue des Champions.
1: C'est assez marquant quand même.
2: Oui, c'est assez marquant sur le fait que que finalement il leur manquait quelque chose et, et l'objectif derrière euh, l'engagement de Thierry Henry c'était de, de pouvoir réduire ce, cet impact mental négatif que pourrait avoir euh, la pression en disant voilà lui il a connu ça, il sait nous expliquer ce qui s'est passé. Quoi.
3: Comme une recherche de, de légitimité finalement, on, sait, on parlait de sentiment d'infériorité au début, ils, sont toujours, ou ils étaient un peu toujours à la recherche de de ce côté légitime, petit poussé encore, coincé entre ces grandes nations du football, alors que je pense que, je ne connais pas la population des Pays-Bas, mais je ne pense pas que ce soit bien supérieur, je si ne sais pas si c'est supérieur à celle de la Belgique.
2: C'est légère, légèrement supérieur, mais c'est surtout la, la grande culture sportive des, des Pays-Bas, mmh. surtout dans le foot qui qui fait la différence euh, par ouais, rapport à ça. Donc, euh, quand vous parlez de football à un hein, Hollandais, euh, ça peut être n'importe quel Hollandais, vous avez l'impression que c'est lui qui a inventé le foot.
3: Euh, <rire> Ou ouais, et... Johan Crochet aussi ça marche hein, quand tu parles comme <rire> ça de foot avec Johan Crochet, t'as l'impression ouais, que c'est Hollandais qui a inventé le foot.
2: C'est l'école Ajax. <rire> mais exactement. Mais, mais donc voilà, je pense que c'était enfin, important de... Roberto Martinez, il a vraiment fonctionné comme dans un club dès qu'il est arrivé. Et... Euh... Et dans un club, on essaye de laisser le moins de, de petits paramètres possibles au hasard. Et, euh, et tant pis si... Euh, maintenant, il est dans une démarche où il, il a contacté Adrien Truffer, euh, qui joue au Stade Rennais, euh, pour voir si ça l'intéressait d'intégrer la sélection belge. Parce qu'Adrien Truffer est né à Liège. Euh, mais il a, enfin, il a vécu trois mois en Belgique, je pense, et puis il est parti en Bretagne. Donc, il n'a il a aucun lien euh, autre que son lieu de naissance avec la Belgique. Mais dans le raisonnement de Roberto Martinez, c'est un profil qui peut renforcer sa sélection. Et s'il accepte d'être belge, bah c'est que il, ça représente suffisamment quelque chose pour lui. Donc, il est vraiment à la recherche un maximum de gains un peu marginaux qui compenseront le fait que la Belgique n'est jamais qu'un pays de 11 millions d'habitants euh, sans un grand, grand passé euh, en sélection nationale, même s'il y a eu une demi-finale de Coupe du Monde et une finale d'Euro, mais, euh, mais qui n'est pas comparable avec les gros, les gros mastodontes européens qui ont 60 millions d'habitants et qui donc ont forcément 6, 7, 8 fois plus de chances d'avoir des talents. Et, euh, et la différence, elle se fait plutôt là.
1: Alors Guillaume, euh, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette euh, sélection euh, dorée Est-ce qu'on retient le fait qu'ils n'aient pas de titre Est-ce qu'on se dit que l'Euro qui arrive dans quelques semaines, est un peu la dernière chance pour cette euh, génération dorée, entre guillemets, d'accrocher quelque chose d'important. Euh, quel regard on porte aujourd'hui sur euh, cette génération euh, Hazard, Lukaku, De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld, etc.
2: Ben, je pense qu'avec le temps, euh, on, se, on se souviendra du fait que, que ça a été une génération exceptionnelle, mais ce qui reste pour l'instant, c'est un goût de trop peu. Et je pense que si cette génération finit son, son histoire, soit après l'Euro ou je pense plutôt après la Coupe du Monde au Qatar, euh, si elle finit ça sans avoir un trophée, euh, ça laissera un goût d'inachevé par rapport au, au potentiel qu'il y avait dans l'équipe, alors qu'il y a énormément de générations euh, très talentueuses qui n'ont eu aucun trophée. Et, euh, ça fait un point exemple, commun avec
3: les Pays-Bas, tu vois Vous pourrez oui, parler de
2: voilà, ça. J allais, j allais dire, euh, bah, les Pays-Bas ont quand même gagné un euro, oui, mais, mais pas avec la génération de Johan Cruyff, donc Assez paradoxalement, les gens sont très attachés au fait que cette équipe doit gagner quelque chose pour marquer l'histoire. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que elle a déjà marqué l'histoire de la Belgique parce que elle a réussi à aller au moins en quart de finale sur trois compétitions consécutives. Euh, elle est, euh, même si c'est un peu anecdotique, elle est numéro un mondial au classement FIFA depuis depuis quasiment la, la suite de la Coupe du Monde. Je pense qu'ils avaient pris la tête assez rapidement à ce moment-là. Donc c'est euh, c'est une constante inédite. Euh, dans le vrai top mondial, alors que souvent la Belgique avait été constante dans le sub-top mondial. Et ça, je pense que ça marquera l'histoire de la Belgique et que c'est quand même une équipe qui, par ce qu'elle a fait, par ce match contre le Brésil notamment, euh, restera dans l'esprit des gens. Euh, mais il y aura un, un goût d'inachevé pour pour le spectateur belge s'il n'y a pas un, un trophée au bout de l'histoire. quoi.
1: Et en une minute, est-ce que euh, la génération suivante, les jeunes joueurs qui arrivent, qui jouent, qui ont du temps de jeu dans les clubs belges notamment, euh, peut amener euh, euh, cette équipe, cette sélection belge à gagner quelque chose Est-ce que tu les vois aussi forts que ce que ce qu'on a actuellement et ce qu'on a eu par le passé Comment tu juges un peu euh, rapidement cette cette euh, je ne sais pas si on peut parler de nouvelle génération, mais mais les jeunes pousses belges
2: je ne crois pas qu'il y ait un joueur de la dimension d'Azard ou de De Bruyne. Euh, je crois qu'on a plutôt des joueurs euh, qui peuvent arriver à la dimension qu'a aujourd'hui Uri Thiel Mans. On a euh, Zinho Van Usden qui est défenseur central au standard, qui s'est malheureusement fait les ligaments croisés pour la troisième fois, euh, alors qu'il a 21 ou 22 ans, euh, mais qui est un défenseur vraiment très prometteur. Il y a des joueurs comme Sambi Lokonga ou Verscaren à Anderlecht, Charles de Ketelard à Bruges. Euh, Jérémy Doku qui est parti à Rennes tout ça c'est les joueurs qui, sont, qui doivent un peu euh, prendre le relais une fois que, que la génération euh, sera plus là. Je pense que ce sera moins fort euh, mais que ce sera compétitif et euh, on a déjà vu des histoires où euh, des pays avec des générations très talentueuses ne gagnaient rien et puis gagnaient finalement un tournoi un peu plus tard avec une génération moins talentueuse donc euh, je ne pense pas que ce sera aussi fort mais que je pense pas que la Belgique retombera non plus au niveau où elle était avant cette génération, au point de ne plus se qualifier pour des euros ou des coupes du monde.
1: Alors messieurs, il est temps de passer au quiz pour boucler cet épisode. Évidemment, on a beaucoup parlé de la Belgique, on va terminer par un quiz 100% belge, vous vous en doutez La question, elle est très simple, c'est un truc qu'on a déjà fait avec d'autres nationalités. Vous allez devoir me citer les 15 transferts de joueurs belges les plus onéreux de l'histoire Précision, un joueur peut être présent deux fois dans ce top 15. Et euh, est-ce qu'on fait un ordre On va faire un ordre, allez. On va commencer par l'invité, Guillaume, évidemment. Puis Yannick, plus Florent. Euh,
2: je pense que Romelu Lukaku y est deux fois.
1: Oui, deuxième et quatrième, 85 millions d'euros et 74 millions d'euros. Euh, le plus cher étant son arrivée à Manchester United. Et le deuxième étant son arrivée à l'Inter. Yannick
3: allez le premier Hazard
1: Eden Hazard évidemment alors sur les chiffres est-ce qu'on prend la version officielle ou officieuse euh, mais en tout cas c'est 115 millions d'euros minimum on va dire ça comme ça euh, Flo Kevin De Bruyne et eh bien vous avez le top 3, top 4 désormais Kevin De Bruyne troisième, son arrivée à Manchester City pour 76 millions d'euros on retourne du côté de Guillaume
2: euh, ben, je pense qu'on va être un peu plus bas dans le classement mais c'est le, le gros transfert de Belge le plus récent et je pense qu'il est dans, dans les 15, c'est Jérémy Doku à Rennes
1: Jérémy Doku n'est pas dans les 15 oh. il n'est pas dans le... alors j'ai oublié de vous dire deux choses, la première c'est que Lukaku est une troisième fois Oui,
2: j'y son... pensais avec son passage à Everton
1: exactement, tu as raison Guillaume et à est évidemment une deuxième fois aussi lors de son arrivée à Chelsea le 15 e pour vous donner une indication est à 30 millions d'euros le montant du transfert du 15 e
2: coup, c'était 26 millions. Euh...
1: Exactement. Mal, euh, Flo. Non, euh, non, Yannick, pardon. Ça,
2: Yannick.
3: Ouais. Euh, je dirais Thielmans.
1: C'est bon. Sixième, Leicester de Monaco à Leicester, 45 millions d'euros. Flo. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, 1e, 35 millions d'euros euh, de Chelsea au Real et il n'y est pas, pas deux fois. 2018. 2018. Non, il n'y est qu'une fois. J'étais en train de vérifier, justement. Il n'y est qu'une fois. Guillaume
2: euh, Oui, parce que... Je... Pour... Est-ce que Kevin De Bruyne n'y est pas une deuxième fois au moment Non. Où il a plus
1: non, c'était un peu moins de 30 millions d'euros. Alors, c'est toujours un peu aléatoire, hein, les chiffres, parce qu'à un ou deux millions près, parfois, ça peut... Voilà, mais, euh... mais non, a priori, pas de De, de Bruyne. Est-ce que tu as un autre nom
2: euh, Est-ce que j'ai un autre nom J'ai Axel Witzel.
1: Oui, septième hmm. quand il part au Zénith pour 40 millions d'euros. Ah, bon, il vous manque même. le cinquième, le huitième, le neuvième, le treizième et le quinzième.
3: Moi, j'ai une propale. Est-ce que quand il quitte, euh, je crois l'OM, il est pas vendu cher, Batshuayi
1: Eh oui, trente 39 millions d'euros, il est huitième quand il <rire> va à Chelsea. Flo, okay, euh, <rire> Ferreira carrasco Ferreira carrasco Ouais, Ferra Carrasco. Quinzième, c'est lui le 15e, quand il part en Chine. 30 millions d'euros.
2: En parlant de, de braquage, j'en ai un autre, que je pense très beau, de Aston Villa à Liverpool, Christian Benteke. Eh
1: oui, bien sûr. Christian Benteke, c'est le cinquième, 46 millions d'euros. Et il est présent aussi à la 14e place quand il part à Crystal Palace pour 31 millions d'euros. Je pense que si on fait la somme de tous les transferts de Ben Benteke, on doit dépasser les 100 millions d'euros, ce qui est assez incroyable. Euh, très honnêtement. Est-ce que Fellaini est dedans Non. Non euh, Si, pardon, si, si, 13 e Quand il va à United, un peu plus de 32 millions d'euros. Écoute, Flo, ça va être simple, il en manque un seul. Ah oui. C'est le 9ème. Euh, alors, qu'est-ce que ça peut être on finit le tour et si tu l'as pas, je donne un, un indice.
0: Ouais, bon là, je réfléchis mais j'en ai pas qui me viennent... Euh... Yeah. C'est plus de 30 millions d'euros
3: du coup. C'est combien ouais. tu peux nous dire le... C'est 38 millions d'euros.
1: Mais il y a petit montage financier avec... Euh, un...
3: Ah, il y a, y a Magouille à la TVS.
1: Euh, okay. C'est pas que du cash. Euh... Il y a un joueur, il y a un joueur il y dans un, le il y, a, il y a deux doubles transferts en même temps.
3: C'est en Serie A, ça. <rire> S'il y a des doubles transferts, c'est Serie
1: A. C'est un... une bonne idée.
3: Ça doit être... Flo pense bien. à un attaquant peut-être de Serie A
1: Je
2: sais qui c'est, euh, si jamais. Je pense. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que c'est pas Rajan Engolan
1: Eh oui, Rajan Engolan, quand il va de la Roma à l'Inter... C'est 38 millions d'euros, mais dans le sens inverse, arrive David De Santon pour 9 millions d'euros à la Roma et Nicolo Zagnolo pour 4 millions d'euros. Plus un pourcentage à la revente pour la petite précision. Mais voilà, c'était bien Raja Nangolan. On remercie. Vous avez été bon. Je dois reconnaître que vous avez été très bon. Même Yannick, à la grande surprise générale, je dois bien avouer que c'était pas si mal. Félicitations Yannick. On remercie une nouvelle fois Guillaume Gauthier que vous pouvez retrouver dans Sport Foot Mag, notamment sur Twitter. Allez suivre le compte Twitter de Guillaume qui parle beaucoup du championnat belge. Euh, notamment, euh, merci Guillaume une nouvelle fois euh, pour toutes tes explications. Merci Flo, merci Yannick et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa, Rejouez. À très vite.